0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Esta semana nuestra invitada principal es Raquel Rodman, que acaba de publicar el libro Corazón con Leche, el placer de conocerte. Comenzamos hablando del Día Internacional de la Bisexualidad, que tuvo lugar la semana pasada, y luego pasamos a hablar de otros temas que aborda en su libro. Luego de esto les contaré algunas de las noticias de género nacionales e internacionales de la semana, que esta vez incluyen temas como el aborto o el embarazo adolescente y también un nuevo programa en Argentina para atender a las víctimas de violencia. Finalmente terminaré como siempre con la sección Lo que estoy consumiendo. Dicho esto, los dejo ahora con la entrevista que le hice a Raquel el miércoles de esta semana. Quizás, Raquel, lo que te quería comenzar preguntando es ¿por qué es para ti importante tener un día de la, de la visibilidad bisexual?
1: Bueno, para mí es importante personalmente tener un día de la visibilidad bisexual porque yo recientemente he salido del closet. Eh, hasta hace poco, en verdad, me consideraba más una aliada muy bicuriosa más que una persona bisexual. Y, bueno, en verdad yo siento que eso es... Debido a que no hay mucha representación bisexual, eh, no hay mucha visibilidad bisexual, la, la identidad de la bisexualidad es un poco borrada, ¿no es cierto? Existe todo esta, este fenómeno del bi erasure y, y yo siento que a raíz de eso muchísimas personas que tal vez se identifiquen como bisexuales no sientan que su identidad es lo suficientemente válida o lo suficientemente queer, eh, y, y sentimos que es algo tal vez caemos dentro de los estereotipos de que tal vez estamos confundidos o que no es una identidad completa eh, entonces para mí es importante tener un día de la visibilidad bisexual porque es importante tener una representación de lo que es ser una persona bisexual
0: te voy a hablar por la te voy a preguntar mejor dicho por la experiencia de salir del closet en un ratito pero también quería hablar contigo de eso que has comenzado a traer que son los estereotipos
1: Existen los estereotipos que, que están adentro y afuera de la comunidad LGBTQI+. Eh, los estereotipos del de lado de las personas hetero cis, eh, serían que las personas bisexuales estamos confundidas, o que es una fase, eh, que, que somos más promiscuas, o, o que es, es más probable que te saquemos la vuelta por el hecho de que nos atraen más personas, eh, eh, y también dentro de la comunidad existe bastante lo que, lo que muchas personas sí han pasado, que es una fase bisexual por eh, tratar de entender su identidad como una persona gay o lesbiana. Pero, pero eso no significa que todas las personas bisexuales estemos pasando por una fase. Si te identificas como una persona bisexual, entonces hay que respetar esa identidad. Eh, muchas personas sí han pasado por un momento en el que se identifican como bisexual antes de asumir su, su sexualidad, hay que llamarla verdadera, completa. Eh, entonces, por experiencia personal, asumen que, no, bueno, mi, en, bajo mi experiencia sí fue una fase, entonces debe ser así para los hombres, especialmente para los hombres, que, que no se representa mucho la identidad de los, de los hombres bisexuales. Eh, o que para las mujeres somos básicamente hetero pero ya pues abiertas a ciertas experiencias. Eh, entonces sí, hay bastantes de estos estereotipos, o los estereotipos eh, donde nos sexualizan, y, y, y eh, lo usan más como para, para el male gaze, y, y para la idea de los tríos. Pero esto, eso no es algo que, que todos queremos, a menos de que lo pidamos.
0: ¿Y cómo, justamente eso, Iván, cómo respondes a estos estereotipos? particularmente hay uno que me parece, eh, que yo ya había escuchado antes bastante, que es eso, de que, que ya lo dijiste también, ¿no? Si estás con una persona bisexual, nunca va a estar contenta en tu relación, porque siempre va a querer estar con una persona también de otro género.
1: Claro, bueno, eso eso en verdad, si usas esa lógica, podrías decirlo en, en cualquier relación, eh, y, y bueno, pues también hay esta idea de que cuando una persona bisexual está con alguien de su mismo género es gay en ese momento, o cuando está con alguien del otro género es hetero, pero es una identidad completa 100% del tiempo. Eh, pero eso contribuye a la bifobia, o sea, esos estereotipos al final son, son estereotipos y mentalidades bifóbicas. Eh, y siento que un poco la, la palabra fobia ha agarrado esta idea de que tiene que ser algo eh, muy agresivo. Eh, pero, pero no necesariamente esos, ese tipo de estereotipo eh, eh, hiere la, a las personas bisexuales y, y resulta en una falta de, de confianza de pareja simplemente porque se identifican como bisexuales.
0: Ahora, otro tema que también he visto quizás este año más que otros años en la conversación es la relación entre la bisexualidad y la pansexualidad. Entonces, mis amigas bisexuales con las que hablaba me decían que se sentían un poco atacadas a veces desde dentro de la comunidad LGBT porque eran cuestionadas que cómo iban a ser bisexuales y no ser pansexuales. Entonces, ¿podemos ir un paso más atrás? ¿Me explicas qué es ser bisexual y qué es ser pansexual para comenzar? Sí,
1: claro. La diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad es muy sutil, pero existe en que las personas bisexuales sentimos atracción hacia personas de nuestro mismo género y otros géneros, no necesariamente eh, de la misma manera o ni del mismo grado. Eh, tenemos esa capacidad de estar atraídas romántica y sexualmente a personas de más de un género. Ahora, eso se diferencia de la pansexualidad, que como pan todo, eh, las personas bisexuales jamás exclu hemos excluido a las identidades no binarias de nuestra atracción o a las personas trans de, de nuestro espectro de, de atracción, pero se diferencia entre la pansexualidad en que la pansexual las personas pansexuales se identifican de tal manera en la que, básicamente, para ponerlo de manera más simple, no ven el género. Entonces, para, para, para esas personas no, no existe tanto... Eh, de esta misma manera o, o del mismo grado. Para las personas bisexuales sí diferenciamos un poco la manera en que sentimos atracción hacia mujeres, hombres, personas no binarias, si este es el caso. Pero las personas pansexuales básicamente están atraídas hacia personas. Hay muchas personas que usan los dos términos de manera intercambiable, eh, básicamente como un flux entre lo que sienten en ese, en ese momento con su sexualidad, que al final es muy fluida. Eh, pero al final lo que la bisexualidad hace es retar la idea tradicional del género y de la sexualidad, porque es lo opuesto a lo que es la monosexualidad, que es estar atraída solamente hacia un género, ya seas gay o hetero, pero nada en el in-between. Y, y esta idea del, del monosexismo eh, contribuye bastante a los, a los issues de como por lo que estamos hablando de la importancia de que haya representación bisexual y visibilidad bisexual porque en muchos casos se siente que los issues monosexuales son los que tienen mayor importancia, entonces en términos de activismo o de representación en arte, literatura, películas, televisión, eh, se descarta un poco la idea de que hay una importancia detrás de que hayan personajes bisexuales, o sea, abiertamente y visiblemente bisexuales, no solamente como un, un passing by de que, hay curiosidad por aquí o al final fue una fase, o lo que sea. Eh, entonces, la diferencia es muy sutil, pero al final eh, ambas identidades contribuyen un poco a la misma lucha de, de retar un poco esta idea de solamente sentir atracción hacia un género.
0: En tu libro, eh, tú tienes un capítulo donde le das un montón de tiempo a explicar, digamos, estas categorías que yo creo que todavía mucha gente las siente lejanas o que no entiende todo lo que significan. Entonces quería aprovechar que te tengo aquí en la entrevista para que me hables un poco de algunas otras identidades y orientaciones de género. Quizás comenzando por la pregunta, ¿qué diferencia una identidad de género de una orientación? Bueno, sí, la,
1: la identidad de género y la orientación sexual se diferencian en que la identidad de género es algo propio, es la manera en que tú te ves a ti misma, mismo, mismo, si es que te identificas con el género que te han asignado al nacer por tu sexo biológico, por, por tu anatomía genital. Eh, y es como, es como tú te sientes, es tu, es, es tu psicología, es algo muy, muy personal. Es como tú al final vas a, a, terminar, a terminar expresando tu identidad de género y la manera en que las personas te perciben. Eh, la orientación sexual es hacia quién sientes atracción. Puede ser una persona... Me pongo de ejemplo, yo soy una persona cisgénero, a lo, que se, lo que significa que he nacido en el cuerpo de mujer, femenino, con vagina, y me identifico de tal manera. Pero soy una persona bisexual, me atraen las mujeres, los hombres, las personas no binarias. Eh, pero puedes ser, por ejemplo, una mujer trans, es decir, naces en el cuerpo, entre comillas, masculino, te identificas como una mujer pero sientes atracción hacia mujeres, entonces eres una mujer trans lesbiana, porque al final tu orientación sexual es, eres una mujer y te atraen las mujeres, entonces te identificas como lesbiana.
0: Quedándome un poco en tu capítulo, eh, también te quería preguntar por salir del closet. tú tienes una parte donde das, o sea, creo que salir del closet es una experiencia muy personal, que es, es difícil dar como una guía, eh, que le va a servir a todo el mundo, pero das, algunos puntos. Entonces quería preguntar si puedes hablarnos de eso, de algunos puntos que, te, que consideras importantes en el camino de salir del closet y de cómo ha sido para ti. Sí, bueno, eh,
1: salir del closet quiero que comenzar por decir que es un privilegio enorme. No todo el mundo logra hacerlo eh, por, su, eh, por, su, por su entorno, por tal vez la, la, la familia con la que viven o, o el país o la ciudad en la que viven, que sea muy conservador, muy, muy cerrada. Eh, entonces, es un privilegio enorme. Yo creo que lo más importante antes de, de decidir si vas a salir del closet es tener una, una red de apoyo, eh, ya sean amigos, amigas, amigues, eh, personas mayores, si es que eres eh, más joven, eh, tal vez algún, algún pariente de la comunidad LGBTQI+, o alguien que tenga una mente más abierta, eh, y que te pueda ayudar si es que algo ocurre en, en tu casa y, y tengas que irte a algún lugar por un tiempo. Eh, también eh, salir del closet y, y expresar tu identidad de género o tu orientación sexual, lo que sea, eh, también te hace más un, un target. Entonces, cuanto más visible eres, también, eh, por lo menos en una sociedad en donde la discriminación contra la comunidad LGBTQI más es, es, es grave, eh, cuanto más visible eres, aunque te sientas mejor por el hecho de que te estás expresando de la manera en que te identificas, eh, también te pone más a riesgo. Entonces también entender el, el contexto en el que estás, el entorno en el que estás, y también cuidarte de esa manera. Eh, y, y bueno, eh, entender que también... La orientación sexual como la identidad de género también es algo que va fluyendo y que, y que también es algo de lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Entonces, eh, no sentirte tan amarrado a los, a los constructos sociales de lo que son la identidad de género y la orientación sexual y si es que te sientes de alguna manera, es tu decisión identificarte de, de, esa, de esa manera y, y, tú, y tú tienes todo el control porque es, es tu identidad. Entonces, si te sientes confundida sobre tu identidad bisexual, eh, pero sientes que sientes atracción hacia personas de, del mismo género o de otros géneros, puede ser que lo seas, ¿no es cierto? Y no, no es que necesariamente eh, tienes que encontrar la definición del libro para, para poder identificarte de una manera. Las etiquetas están ahí para, para ayudar a las personas a darse cuenta de de que existen diferentes identidades y que tal vez algunas personas se sientan identificadas con la definición y todo bien con eso, pero también si es que no encuentras algo que te identifica completamente al 100% y quieres usar cinco términos para identificarte, eso también es completamente válido con que tú te sientas de esa manera y, y, y logres sentirte cómoda, cómoda con, con esa identidad.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia personal de salir del closet? Creo que fue después de que ya habías escrito el libro, además, ¿no? Sí. O al menos como públicamente a...
1: Sí, de hecho, eh, yo siempre he sido muy curiosa, <ríe> comenzó por, por eso, siempre fui eh, muy curiosa y muy abierta sobre mi curiosidad, había tenido ciertas experiencias, pero, y las personas que este, más cercanas a mí, mis amigos, mis amigas, mi familia... Sí sabían que había tenido estas experiencias y que sí me sentía de esta manera, pero públicamente no había salido del closet. Sí lo decía cuando hablaba sobre personas bisexuales, siempre hablaba como nosotras, nosotras, pero, pero públicamente no, no, no había hecho el statement de salir del closet y de realmente expresar, porque tal vez no había sido tan pública, sobre, sobre mi identidad. Eh, yo sentía que como mi experiencia había sido bastante eh, fácil. Eh, y, y poco, muy poco desagradable, en verdad, eh, fui acogida muy, muy bien. Eh, no sentía que tenía el, el, el struggle de la comunidad LGBTQI+, entonces, ¿para qué eh, decir que soy parte de eso si es que no, no he pasado por eso? Pero en realidad, no, la, la identidad LGBTQI+, no tiene que ser un struggle, en verdad. Eh, pero lamentablemente muchas personas lo, lo asocian con eso. Y... Y sentía que ya era importante, eh, ex, dado a, a todo lo que hemos hablado ya en este podcast de, de la visibilidad bisexual y del bi-erasure, que hayan representantes de la comunidad bisexual, eh, pero como ya hay tantas, este, Alex Hernández Muro, Pamela Vallejos, Gabriela Ferrucci, este, son activistas bisexuales increíbles, eh, y, y tiene que haber más visibilidad sobre la... Bisexualidad. Entonces decidí salir del contar contarme experiencia, eh, porque tal vez antes no, no me sentía tan cómoda hablando sobre el tema, eh, y ahora, este, bye pride forever.
0: Continuando con nuestra conversación, que como siempre tuve que editar un poco para que no dure horas de horas, le pregunté a Raquel a qué atribuía el éxito que había tenido su cuenta de Instagram.
1: El éxito de la página ha sido porque hay una falta de de conversación alrededor del tema. Eh, y en un momento en el que todas las agencias de publicidad están tratando de agarrarse de esta idea del empoderamiento para vender sus productos, es importante que ese empoderamiento tenga sustancia verdadera. Y no solamente lo estén diciendo. Y qué mejor manera de empoderar a las personas que empoderándolas, enseñándoles a, a explorar su cuerpo y a entender cómo funciona su cuerpo y entender lo que necesitan para sentir placer en relaciones sexuales.
0: Pero ¿cómo lidias ahí, entras a una pregunta bien interesante, sobre la que yo podría hablar horas, con, con no, no sentirte tú un, un producto más? Porque Ay. Sí, como dices tú, cada vez más marcas tienen este contenido de empoderamiento y tú te has vuelto como una gran página de sexualidad libre, etcétera, ¿no? entonces Creo que ahí hay una cosa que debe ser bien difícil de navegar entre querer que tu mensaje llegue a más personas, pero no querer que tu mensaje se vacíe, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho de hecho es algo con lo, con lo que he lidiado. No soy perfecta. <risa> eh, yo creo que lo importante ahí es mantener una, una cabeza clara y tener bien claro eh, tus valores y, y entender eh, con qué marcas te estás afiliando y, y, y con quién estás generando contenido. Eh, y a quién le estás dando tu plataforma también, y a quién estás tú con tu privilegio, bueno, yo con mi privilegio, eh, elevando las voces que tienen que ser elevadas, y amplificando las voces que tienen que ser amplificadas, y luchando por las luchas eh, que tienen que ser luchadas, por lo menos en, 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 mi, en mi rubro, eh, y, y repito, no soy perfecta, eh, y también tengo que, que ganarme la vida de alguna manera, pero, pero también es importante eh, tener tus valores claros y, y hacer tu tarea, investigar cuando te contacta una marca para alguna campaña y si te están diciendo estamos tratando de ser inclusivas, eh, entender que no solamente te están agarrando a ti como la cuota inclusiva, sino que realmente demandar mejor de las marcas que te contactan.
0: Y también chequear... Estoy, estoy pensando no en un caso tuyo, pero en otro caso, marcas que te hablan porque tienen una línea inclusiva y entras a ver tus tallas y realmente llegan hasta el L. Este, Exacto. ¿no? Por eso,
1: hacer, hacer tu investigación y entender lo que realmente significa ser una marca inclusiva, no solamente decir, ay sí, somos una marca inclusiva porque usamos modelos en nuestras fotos de diferentes cuerpos, sino que las la ropa que están vendiendo, realmente le quede a esas modelos y que tengan tallas no solamente S-A-L, sino que tengan tallas XSA, doble XL mínimo, o que se si están hablando de, de la inclusión, que no solamente hayan chicas blancas cisgénero, sino que hayan chicas de diferentes cuerpos cisgénero, transgénero, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres blancas, mujeres asiáticas, o sea, Mujeres gordas, mujeres flacas, mujeres chatas, mujeres con discapacidades. Eh, realmente incluir la, la diversidad y no solamente tratar de usar esta idea de la diversidad eh, para vender tu producto. Entonces, como, como digo, hacer la tarea y, 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 y afiliarte con, con marcas que, que tienen los mismos valores tuyos y, y que le están dando visibilidad a, a todas todes y, y también eh, dentro de mi misma plataforma, visibilizar y amplificar eh, las voces que, que tal vez no, no reciben mi, la misma cantidad de atención que, que, que yo, porque yo al final del día soy una mujer con muchísimos privilegios, o sea, soy blanca, cisgénero, eh, soy flaca, no, o sea, en verdad, la, la, soy una persona muy, muy digerible para la sociedad, y yo sé, que el hecho de que lo soy hace que bastantes marcas me busquen porque soy su cuota de diversidad lo más cercano a lo que todavía los hace a todos sentirse cómodos. Entonces también es mi trabajo de mandar mejor de esas marcas cuando me contactan.
0: Y eso, que, eso último que has dicho me parece súper importante de, de, de reconocer porque claro, como dices, eres la cuota digerible de, de diversidad.
1: Exacto. Yo sé que cualquier otra persona hubiese lanzado esta página y tal vez si hubiese tenido otro contexto no no hubiese recibido la atención que, que recibió. Yo sé que soy una persona muy, muy, muy digerible y, y también relacionable para mucha de la gente que me está viendo. Entonces, eh, es fácil para ellos decir, ya, bueno, incluyanla porque, y encima ahora que soy bisexual, es más fácil para ellos tratar de incluirme dentro de su cuota de diversidad eh, y yo no soy su representante de la comunidad LGBTQI+. O sea, lo puedo ser, pero no sola.
0: Exacto, y tu experiencia es una experiencia muy concreta y como tú misma dices, muy privilegiada de ser LGBT. Muy hiper privilegiada, Exacto. entonces. Sí, y creo que es importante que, que tengamos estas conversaciones y como, como tú dices, eso que dijiste al principio, ¿no? O sea, el ser privilegiada no hace que yo... O sea, yo igual debo decir que, o puedo decir si quiero que soy bisexual pero este, entiendo desde dónde este, me, me, me digo como bisexual. Ya para terminar, hablamos un poco más del de libro que ha sacado Raquel, que como digo, se llama Corazón con leche, el placer de conocerte. En general, ¿qué puede encontrar la gente que encuentra tu libro? Y, y un poco, no solo qué va a encontrar, sino... ¿Para qué tipo de personas crees que puede ser útil? Desde edades hasta conocimiento. Sí.
1: Eh, bueno, el libro lo puedes encontrar en casi todas las librerías, Crisol, Ibero, SDS, o en las páginas de Planeta Libros. Eh, el libro es un libro sobre sexualidad básica femenina, dirigida más que nada hacia las mujeres cisgénero, pero el libro es súper inclusivo. Eh, y, y yo recomiendo que, que lo lea. O sea, yo estaba tratando de imaginarme lo que necesitaba a los 17 años, 16 años en el cole, cuando ya o había antes, sido
0: expuesta, un poco o antes,
1: de... o antes, o antes eh, cuando ya había sido expuesta a bastantes de las, de las ideas que, que, en las que me explayo en el libro, pero desde un punto de vista <risa> pornográfico, o, o, por, o por películas, o, o dirigido hacia, hacia el placer masculino y no necesariamente buscando interiorizar y, y realmente eh, entender, familiarizarte con tu propio cuerpo y lo que tú necesitas antes de enfocarte en otra persona. Eh, entonces yo creo que es el tipo de libro que eh, cuanto más sabes, tal vez menos aprendes, pero igual siempre hay algo que aprender. Eh, hay, hay cosas, desde, hay, hay datos desde cómo explorar tu propio cuerpo hasta cómo comprar un juguete. Eh, cosas eh, un capítulo sobre identidad de género y orientación sexual como habíamos hablado eh, hablo sobre el deseo, el orgasmo la virginidad, sexting en verdad eh, la sexualidad para cuerpos diversos, hay una entrevista con una mujer trans entonces en realidad es, eh, tiene bastante información, es el tipo de libro que, que lo puedes leer en orden o lo puedes leer esporádicamente eh, las partes que más te, más te interesan y más te dan curiosidad y eh, los hombres también recomiendo que lo lean, por favor. <ríe> y eh, Sí, yo creo que es un libro importante para tener en tu casa, para poder tener el vocabulario y, y el entendimiento de conceptos básicos para poder, como trato de hacer, normalizar la conversación alrededor de la sexualidad.
0: Eso es lo que yo pensaba también, y me parece a mí personalmente un libro importante que tener si tienes... ¿Hijos adolescentes? O sea, creo que como papá lo puedes leer y ya, bueno, es una decisión personal que tienes en tu casa, ¿no? Pero, pero creo que tenerlo en la casa y que tener como una guía en la que confíes en tu casa para que los papás, para que tus hijos puedan tomarlo si quieren y sepan, oye, acá tienes información buena. Sí,
1: o también para, para poder un poco facilitar la conversación entre padres e hijos, que eh, tal vez no, no se lo quieres dar a, a tu hija o a tu hijo para que lo lean solos, pero tú familiarizarte con, las, con los temas y, y, y tener un poco el lenguaje para navegar la conversación de una manera más normal, porque en realidad es un libro que es muy fácil de leer, eh, lo trato de, de, de abordar con un poco de sentido de humor y de una manera muy relacionable, entonces si lo lees vas a, vas a tener un entendimiento de una manera más, Creo que elemental de, de poder aterrizar los temas con, con tus hijos.
0: Sí, y como dices, con un lenguaje, es como. con el lenguaje adecuado también, o sea, que es el lenguaje correcto, no palabras como. muy clínicas. Como, ni, muy, ni, ni la. o sea, las palabras que se usan en lugar de decir vulva, dices. Ah, ya, eh, claro, sí,
1: y, y realmente como ponerte cómoda cómodo con, con usar las palabras verdaderas de, de los genitales y no, no, no estarían mandando los nombres cuchis.
0: Exacto. Le agradezco mucho a Raquel por su tiempo y ya saben que el libro lo pueden encontrar en general en las librerías del Perú. Paso entonces ahora sí a las noticias. Quería comenzar contándoles que ayer jueves se publicó en El Peruano la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Les voy a contar algunas de las partes más importantes, pero es una norma que tiene más puntos, y de hecho recomiendo que la busquen completa. Dicho esto, la norma dice, por ejemplo, que la edad mínima para realizar el trabajo del hogar es de 18 años, que los contratos además se celebran por escrito y se registran por el empleador en un aplicativo web que aprueba el Ministerio de Trabajo, que la remuneración no podrá ser menor al salario mínimo, a la remuneración mínima, mínima vital, que las trabajadoras y trabajadores del hogar tienen también derecho a una gratificación, tanto una, por una gratificación, un sueldo completo por fiestas patrias y otro por Navidad. Y también es bien importante que la norma dice que si es que el trabajador o la trabajadora no dispone de su tiempo libremente porque tiene que quedarse en el hogar o en el centro de trabajo a pedido del empleador, eso cuenta como horas de trabajo. Hay más normas, como digo, como los que los trabajadores y las trabajadoras del hogar tienen derecho a que se les otorgue los implementos de seguridad necesarios en el contexto del COVID-19. Tra las trabajadoras tienen un descanso de 30 días remunerado luego de un año continuo de servicios. Otra disposición que creo que es importante es que el empleador tiene que darle las facilidades a las trabajadoras para que la jornada de trabajo doméstico les permita acceder, sea a la a la educación básica obligatoria o a la formación profesional o técnica. Es mucho más lo que podría decir porque la norma es más grande y tiene más puntos, entonces lo que quiero hacer es un podcast, como creo que ya les había adelantado, donde el tema central sea este. De todas maneras, en mi Instagram, que como saben es p he dejado un resumen un poco más completo de la norma. Y también eh, lo que ponía ahí, que creo que vale la pena reiterar, es que creo que un tema importante a considerar será cómo va a verse esta ley en la práctica, es decir, qué va a pasar, cómo se va a aplicar, cómo se va a fiscalizar. En ese sentido, creo que vale la pena hacer notar que la misma norma establece que todos los años el Ministerio de Trabajo tendrá, tendrá que publicar en la segunda quincena de marzo información detallada respecto al cumplimiento de la presente ley. Va a ser útil para la opinión pública, pero no no es suficiente, evidentemente, tener un informe para asegurar el cumplimiento de una norma. Entonces creo que va a ser bien importante eh, no quedarnos en la, en la publicación de esto y en qué dice la letra, sino en ver cómo, qué formas toma en la práctica esta norma. ¿no? Cambio entonces de tema, porque el lunes 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Quizás hayan visto ustedes en sus propias redes, por ejemplo, que varias cuentas publicaron información en este contexto. En Salud con Lupa y en La República, ese día se publicaron artículos sobre el acceso al aborto en el Perú que quiero mencionar ahora. En Salud con Lupa, Juana Gallegos escribió una nota titulada Serena Morena, el colectivo que acompaña a las mujeres que deciden abortar en el Perú. Quiero leerles una parte. Las Serena Morena son un colectivo feminista que da acompañamiento a mujeres que deciden abortar sin pedir ninguna retribución económica. Lo hacen desde el 8 de marzo del 2017, cuando se dieron a conocer en una marcha por el Día Internacional de la Mujer pegando carteles en las paredes con un discreto email inscrito. Su consigna es dar toda la información y el soporte emocional a las mujeres en ese momento crítico de sus vidas cuando se sienten más solas que nunca. Puntualmente las acercan al uso correcto del misprosol, un fármaco indicado para el tratamiento de úlceras gástricas que, administrado con cierta dosis, provoca también contracciones en el útero y autoinduce el aborto y está avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un método de aborto seguro en una guía publicada en su portal web. Les recomiendo buscar la nota completa, que habla más del trabajo del grupo. También habla de la colectiva por la libre información para las mujeres, una línea gratuita que proporciona información sobre el aborto. Y línea que, de hecho, como leo en el artículo, estima que desde el inicio del estado de emergencia, las llamadas que reciben se han multiplicado por 5. Como digo, creo que es una nota que vale la pena leer completa. Y como siempre, si no la encuentran, me pueden escribir y, muy contenta, les paso el link. Quiero entonces contarles las notas en La República que leí al respecto. Milagros Requena publicó Aborto por violación sexual, un derecho que continúa sin ser legal en el Perú. Ahí, de hecho, además de hablar en general sobre el aborto en casos de violación, presento un dato que quería compartir con ustedes. Según el Ministerio de la Mujer, en el 2019 se registraron más de 7.000 casos de violación sexual. En esa nota también recuerdan que en el 2016 hubo un proyecto de ley del Congreso para despenalizar el aborto por violación, un proyecto que no pasó. Y la nota también recuerda que desde entonces ninguna bancada ha retomado este tema. No quería pasar al siguiente tema sin antes recordarles que también hay un episodio de este podcast sobre el aborto, en concreto es sobre qué pasa cuando un médico sospecha que su paciente... Se ha sometido a un aborto inducido y es una entrevista a Elizabeth Salazar de Ojo Público. Lo pueden encontrar en internet, en nuestras cuentas, no, por donde escuchen nuestros podcasts del Comité de Lectura. Y también, como decía, me pueden escribir y se los mando. Llego entonces al último bloque de noticias nacionales que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con un tema relacionado. El embarazo adolescente. Como leo en RPP, el sábado fue el día central de la semana de prevención del embarazo adolescente. En un artículo en ese diario presentan un dato que les quiero compartir, que es que, según datos del INEI difundidos en el 2018, 12.6% de las adolescentes o está embarazada o ya es madre. Otro dato que aparece en esa nota es que en el 2018 hubo 2.325 nacimientos de madres que tenían entre 12 y 14 años. Quiero citarles una parte de la nota. Al menos uno de cada 10 adolescentes en Perú está embarazada o ya es madre, una proporción que no desciende desde hace 30 años. Mientras en estas tres últimas décadas Perú ha conseguido notables descensos en sus tasas de pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil, los embarazos de adolescentes han permanecido inalterables e incluso están levemente por encima de las cifras de inicios de los años 90. Ese mismo día la Defensoría del Pueblo publicó una nota urgiendo que se garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, en particular en el contexto del coronavirus. En esa nota también recuerdan que actualmente la atención en salud sexual y reproductiva de adolescentes eh, por ley no requiere que estos estén acompañados de progenitores o tutores. Y también la ley establece que los adolescentes pueden acceder a consejería y métodos anticonceptivos. De hecho hay otro artículo de Salud con Lupa que les quiero también recomendar eh, sobre este tema para ya terminar este bloque. Eh, publicado por María Isabel González. Se titula Los embarazos adolescentes aumentarán durante la pandemia y dan otro dato clave, que es que de acuerdo al MINSA, durante el primer semestre de este año, las atenciones en salud integral, que incluye salud sexual y reproductiva, han caído 67% si las comparamos con el primer semestre del año pasado. Es decir, si en este periodo, eh, el año pasado, se habían atendido a más de 110.000 adolescentes, este año la cifra fue menor a 36.000. De hecho, en el comité de lectura tenemos un podcast sobre salud reproductiva en el contexto de la pandemia y acceso a anticonceptivos en el contexto de la pandemia. Es una entrevista que le hice a María Eugenia Mujica del de Fondo de Población de las Naciones Unidas. Si quieren buscarlo, lo encuentran de nuevo en nuestras cuentas de podcast. Ahora sí, paso a las noticias internacionales. Quiero comenzar con un artículo que me pone particularmente contenta y con esto no quiere decir que me pone contenta el contenido del artículo, todo lo contrario, sino que me pone contenta que haya logrado este tema aparecer en las noticias internacionales porque se refiere y menciona una investigación de la que soy parte. En The Guardian, el miércoles se publicó este artículo que les digo titulado Panama's trans community failed by gendered lockdown measures. Allí es entrevistado Pau González, fundador del grupo Hombres Trans Panamá, quien cuenta cómo han afectado las restricciones de tránsito basadas en sexo a la comunidad trans panameña. De hecho, cuenta dos incidentes eh, del primer día que estuvo en efecto esta medida que muestran la situación en la que se ha encontrado la comunidad trans durante los últimos meses. Por un lado un hombre trans salió de acuerdo al sexo que salía en su, en su, digamos, DNI. Sin embargo, a la entrada del supermercado le dijeron que no podía entrar porque llamaba mucho la atención en, en este marco donde solo habían mujeres afuera. Ese mismo día, una mujer trans fue arrestada porque salió en el Día de Mujeres. Es decir, en el día que reflejaba su identidad, pero que no reflejaba el sexo en su DNI. Quiero mencionar este ejemplo que, que, al que hace alusión Pau González, porque creo que muestra bien, como decía, la, la situación de imposibilidad en la que se encontraba la comunidad trans, donde no podía salir ni un día ni el otro con seguridad. Como digo, estamos haciendo una investigación más grande sobre esto, que espero tan pronto pueda compartir con ustedes. La segunda noticia internacional que les quería traer la leo en la República. El viernes pasado, el presidente argentino Alberto Fernández presentó el programa Acompañar. Este busca otorgar una atención integral a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQI que hayan sido víctimas de violencia de género. Una cosa que resalta este programa es que durante seis meses las víctimas recibirán el equivalente a un salario mínimo. La ministra de la mujer es citada diciendo, salir de situaciones de violencia de género es absolutamente difícil y el Estado tiene que estar acompañando a estas mujeres que requieren por un lado de asistencia económica y por otro de asistencia y recursos subjetivos simbólicos, una asistencia integral. La tercera noticia y última noticia internacional que quería compartir con ustedes viene de los Estados Unidos. Donald Trump decidió nominar como reemplazo para Ruth Bader Ginsburg a la jueza conservadora Amy Coney Barrett. En el New York Times, Lara Bacelon publicó un artículo de opinión que es bastante interesante y les recomiendo que lo busquen. Critica esta idea de que reemplazar por una mujer a una mujer por otra mujer es suficiente. De hecho, dice que las mujeres no somos eh, como medias de gimnasio. Dice, no puedes como comprarlas por mayor y reemplazarlas simplemente cuando una se pierde. Y bueno, en general en el artículo habla de, de lo que puede significar la elección de, de Barrett si es que fuera finalmente designada como, como miembro de la Corte Suprema para los derechos reproductivos, en particular de las mujeres, y cuenta un poco que en el pasado la jueza también ya ha escrito, por ejemplo, que el aborto es siempre inmoral o ha tomado decisiones más bien conservadoras sobre el derecho al aborto. Con esto entonces termino las noticias y paso por último a la sección lo que estoy consumiendo. He comenzado otra vez clases, para quienes no saben eh, yo estudio a tiempo parcial una maestría en género en London School of Economics, así que estoy leyendo un poco más de libros académicos. En ese sentido, quería comenzar contándoles, hablándoles de un libro que a mí me parece muy útil, que se llama Gender Key Concepts, y lo publica Rutledge. Y lo que hacen son pequeños artículos introductorios a distintos temas. Son muy teóricos, pero precisamente lo que hacen es presentar un poco el panorama teórico, ya sea, por ejemplo, eh, sobre el cuerpo, la identidad de género, la reflexivity, eh, agency. Eh, que vendrían a ser reflexividad y agencia, me parece que así se traduce, eh, afecto. Son, como digo, artículos cortos, pero claros, que además ayudan a clarificar conceptos y a dar lecturas adicionales. Un segundo libro que quería mencionar, porque he vuelto a él, es un pequeñísimo libro publicado por Penguin que trae algunos ensayos de Audrey Lorde. En particular, les recomiendo el, el artículo que da título al librito. Es un, como digo, es un librito que aquí cuesta una libra eh, porque es chiquitito. Se llama The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House. En castellano vendría a ser las herramientas del amo, nunca desmantelarán la casa del amo. Y termino con otro libro, pero esta vez es uno que no tiene nada que ver con... Eh, lo académico, creo, que lo, lo compré por recomendación de una amiga, me acaba de llegar, se llama Luster y es de Raven Leilani, la verdad todavía no sé mucho más de esto, más que fue una recomendación de un amigo y de una amiga y que Sadie Smith lo recomienda, es una novela, entonces les iré contando qué tal, eh, como digo, a veces me, me gusta leer un poco a ciegas cuando vienen de, de alguien en Chico confío Así que les contaré qué tal. Tampoco quiero ver mucho de qué se trata porque si veo atrás siento que puedo eh, llevar a spoilers y prefiero entrar a estos libros sin ninguna idea. Así que bueno, si quieren hacer lo mismo pueden buscarlo, o si no también pueden buscar de qué se trata en internet. Con esto yo los dejo por esta vez y hasta el próximo viernes. Un abrazo.